0: då ska vi börja prata lite grann eh, om mental träning för ryttare och vi som ska göra det det är jag som heter Maria Sundin som jobbar som mental tränare och mental coach för ryttare jag är också c tränare i hoppning och har drivit ridskola i Många år och naturligtvis ridigt och tävlat själv tidigare. Och Den jag har med mig här det är Nina fox stark som är dressyttränare, dressyryttare på hög nivå och också mental tränare och coach. Vi tyckte att det skulle vara jätteintressant att prata om våra upplevelser med att jobba med mental träning för ytterligare. Och också som tränare. Så att det är det som vi tänkte prata om här i det här avsnittet. Och i kommande avsnitt. Många hoppas vi. Så välkomna till oss och välkomna att lyssna. Och här kommer vi direkt in och börjar prata om förväntningar. Vi kommer prata om mål. Vi kommer prata om hur man kan hantera Press och stress gällande kval, SM, hur man kan resonera runt sina mål och planer för att nå mästerskapen. Och hur överhuvudtaget man kan tänka för att lyckas med sin satsning. Välkomna!
1: Det är ganska intressant hur höga filter ni alla har. Mm. Så där är, har ju vi som mentala tränare en väldigt viktig roll. Att mm. när det är... Jag försöker ju få att de ska träna. Teamet ska träna mental träning ihop. Och tränarna till de här ryttarna måste, bör vara med på... den, Alltså att vi tränar mentalt och bör förstå vad det innebär.
0: Mm. Det är nog eh, svårt kanske att... Eh, Få hela, hela teamet med på det tror jag. Eh, det man behöver eh, som jag försöker att göra det är ju att eh, just vad det här med det gäller förväntningar, eh, alltså prestationsförväntningar om man säger så. Att man eh, får träna sig i eh, att bestämma innan med vad är jag nöjd alltså att göra en kalkyl i det hela med vad är jag nöjd nu går jag in och rider en klass där jag brukar jag vet att om ingenting oväntat händer alltså typ ramlar ner något eller någonting sånt men alltså, om inget oväntat så går jag till exempel in och rider den här klassen mellan 63 och 68 procent ja. då är jag nöjd ja för det, det är det jag förväntar mig alltså det, det, det kan jag bedöma men, men det, det är de förväntningarna som många ställer upp de är ju oftast högre än, än man liksom har tänkt alltså förstår du vad jag menar lite grann alltså de sätter upp en dröm, drömscenario jag menar det är ju samma sak som om jag menar, hoppningen då som är min gren där man då tänker att ja, jag vill vara topp tre och det kan du ju aldrig överhuvudtaget påverka och det kan du inte göra i desyren heller utan du kan ju bara bedöma din prestation och då får de ju bestämma att eh, är det en utmanarklass då kanske du går in och är nöjd med om du kommer ut med mindre än två närslag eller tre nedslag om det är riktigt stor klass. Beroende på om du debuterar eller om du... Alltså var är jag? Har jag ridit det många gånger?
2: Mm.
1: Är det något jag är van vid? Mm. Vi, eh, jobbar, jag jobbar ofta med eh, känslomål, resultatmål och prestationsmål. Mm. Att man sätter en resultat, en placering då, en
2: vinnare. Mm.
1: Mm. E, prestationen är en procent eller nedslag. Mm. Mm. Och sen har vi känslomålet. Hur ska det här kännas?
2: Mm. Då
1: försöker jag få dem att, att vara realistiska. Mm. Så, och då brukar vi skoja lite om så är det två av tre, eller tre av tre, eller ett av tre, eller något sådant. Mm. Men det viktiga är ju också att de sätter de här målen ihop med sin tränare, eller sina föräldrar, och så vidare. Mm. Eller, så upplever jag ibland också, kanske vi har satt ett resultat. Förlåt, ett prestationsmål mm. ska vi rida på 70% för det är otroligt bra ja, för 70% idag Maria det är svårt att få ihop mm. de har alltså, förr tyckte jag man kunde rida på det men det är riktigt svårt eh, och då i alla fall så, så helt plötsligt så och då kanske de leder klassen ett bra tag och sen vinner de inte då, då helt plötsligt ändrar man om till ett resultatmål för mm. då är man så nära den där vinnartäcket
2: mm.
1: och då är man inte nöjd Nej. Jag, jag brukar ha det som ett exempel för jag har själv varit ute för en gång det var ganska intressant för jag flexade runt det till ett annat mål och sen så var jag inte nöjd helt plötsligt.
2: Nej.
1: Och, men nöjdheten är ju något vi behöver jobba mycket med.
2: Mm.
1: Och det är så svårt i dagens läge när vi har eh, den tuffa tävlingsvärlden som är.
2: Ja.
1: Speciellt tycker jag när vi jobbar med ungdomar. Mm. Vi lever inte så mycket på vuxna ryttare utan mer på ungdomar. Mm. som är lite högpresterande mm. eh, Är det hoppningen bland ungdomarna nu? Är det väldigt jaga? Resultat? Ja, alltså det, alltså
0: det är ju väldigt mycket när det gäller alltså, juniorer och eh, ponnyryttare på, på sluttampen om vi säger så alltså, eh, som vet att 16-årsgränsen närmar sig de har höga höga krav på resultat eh, juniorer har höga krav på resultat eh, som young rider så började eh, då då tycker jag att det är lättare att fokusera på prestation okay, bra. för då, då börjar de komma upp på en så hög nivå så att då börjar de inse att rider de som young rider på en hög nivå, då kan de även vara med som seniorer och då har de hela livet på sig. Precis. precis. Jag, jag pratar ju aldrig tävling, alltså specifik tävling. Alltså jag pratar aldrig SM, aldrig någonsin. Därför att jag pratar bara nivå. Ja. Vilken nivå vill du vara på? För att alla vet att en hoböld kan komma den där dagen när det är ett SM. Ja. Eh, och, och då säger jag att är du på den här nivån då finns det många tävlingar att välja på eh, På toppnivå helt enkelt liksom. Det behöver inte vara ett EM eller ett SM Det är ju roligt om det är det men det behöver inte vara det För är du på den nivån så kan du vara med så att säga bland topp eh, Ekipagen Det ja. kan vara Falsterbo eller det kan vara ja, vad som helst Ja. Därför att att fokusera på en specifik tävling blir, blir väldigt, eh, alltså vi, vår sport, vår sport är ju en, vi tävlar ju jämnt året runt. Det finns så många tävlingar. Ja. Eh, I hoppningen har vi ju både inomhus och utomhus SM till exempel. Ja, precis. precis. Eh, det är så många tävlingar så att de får inte fokusera på det utan det ska hela tiden vara ett utvecklingstänk i att de, de fokuserar på nivå istället. Var vill jag vara?
1: Och dina yngre ryttare då, de, de godtar det de pratar inte så mycket SM och så då eller? Nej. Inte föräldrarna heller? Nej. Det är bra. Jättebra.
0: För vi pratar var, var behöver du vara om du ska rida ett SM? Ja. Vilken nivå? Är bra
1: det är bra.
0: Och då blir det också lättare sen säger jag det är klart du kan rida ett SM om det passar in.
2: Ja.
0: Eller Karl Philipskupp eller vad det nu är för olika typer som, som av tävlingar som finns. Det finns mycket olika tävlingar. Ju. Ja. Men är du på den här nivån då kan du välja på den tävlingen också.
2: Intressant.
1: Men du, om deras tränare pratar SM-samt hela tiden?
0: Eh, ja, men tränaren pratar ju egentligen nivå.
1: Fortskärm, och de tränar bland annat.
0: Ja. Eh, men egentligen pratar ju de nivå också.
1: Ja, men jag upplever ju att de här tränarna inom dresyren nu, som vi håller på på Dresyrakademin, mm. det är otroligt mycket SM-snack alltså.
2: Ja,
0: då är det ju viktigt att man förstår vad sm ska leda till. Vad är, vad är så att säga, syftet med den tävlingen då? Förstår du hur jag menar? Liksom, för att sm är ju inget slutmål. Nej. Vad ska det leda till? Mm. Att de ska vara förberedda för ett EM. Eller att det ska leda till att de ska förberedas för någonting annat. Alltså vad ska det vara eller vad ska det leda till? Mm. Ja. För då vet man det. Vet man svaret på det. Då är ju inte den tävlingen så viktig. Nej. Nej. För det är ju alltid liksom syftet som är det viktiga. Om, om, om jag säger inom hoppningen att jag vill, mitt mål är att rida på 1,50 nivå Då är ju syftet att jag ska kunna rida SM till exempel, som sen i år. Eller jag vill kunna rida någon eh, Prix-serie. Eller jag vill kunna åka utomlands och känna att jag är bekväm och rida på. NL2-stjärniga tävlingar liksom.
1: Ja. Och annars är det. Jag hänger upp med lite med de här som jag håller på med mycket just nu. Det är väldigt mycket syftet är att få ett resultat på SM. Om vi nu pratar så. Mm. Nu är det så superaktuellt just nu med lite dresyryttare här. Mm. Det är liksom bara det som... Man riktar in sig på, man åker på kvalen och det är de kvalgränserna. Och syftet är då ja att få vara med på SN.
0: Ja, och vad ska det leda till
1: Ja, precis. Det tror jag inte så många tänker vidare.
0: Nej, och det är för att de har kortsiktiga mål.
1: Ja, precis. Ja, och vissa har ju långsiktiga då de ska... Och det, det kan jag ju, det långsiktiga målet är ju att rida igen för många. Mm. Så kan man ju fråga vad ska det leda till och vad ska det leda till. Så kan man ju fråga ju oändlighet. Mm. Men nu, det som de är motiverade av och jobbar för. Det är ju de här kvalen för att kunna rida SM. För att kunna visa upp sig, för att kunna komma vidare i de här trupperna.
0: Ja, absolut. Och jag, jag, det är jag förstår ju det hela. Men, men jag vet ju också vad det leder till för spänningar och stress som inte, som inte gynnar prestationen.
2: Nej, mm. Utan man behöver
0: lyfta det lite grann. Jag hade en tjej som absolut, hon var uttagen i någon trupp för att vara tänkbar till EM och det var ju då blev ju varje tävling en, en fruktansvärd stress. För att hon var ju livrädd för att ha det minsta fel någonstans. Liksom. För att då tänkte hon att hon skulle åka ut. Och till slut så landade vi i att, ska du sluta rida sen, jag? Ja. Nej, det skulle hon ju inte. Ja, men så, då, då tror jag att vi tar och tittar på nivån du ska vara på när du går över på häst så kan du ju göra det här om du vill eller inte när det väl kommer till kritan sen liksom.
1: Vad ledde det till sen då? Fick du med eris tränare på det eller hur fick du gjort det?
0: Alltså, tränaren hade jag ingen kontakt med och hon fick väl uppenbarligen ihop det med sin tränare för att hon redde i EM eh, och sen, Men sen var hon redan fokuserad på storhästen hon skulle fortsätta med. Liksom. Ja.
1: Det är många du har som du har i både träning och ridning, eller eh, förlåt, mentalt träning och ridning?
0: Eh, ja, nej, många vill jag ju inte säga att det är, men, men det är en del. Eh, är det ju. Sen är det ju de som, som rider för mig, men som inte tränar mentalt.
2: Ja.
1: Har du drysir-ekipage också?
0: Ja, några stycken.
1: Ja. Hur brukar mm. du lägga upp det med dem?
0: Menar du den mentala eller ridningen? Mentala. Alltså likadant. Eh, som jag gör här. Alltså det spelar ingen roll vilken disciplin de rider. Så att säga. Utan, men de får ju också jobba med sina eh, procent. Och där handlar det ju inte om... Jag, jag reflekterade över det när du sa att Målet är att rida på 70%. procent. Och då blir, då blir det lite grann sådär att då, då, då känns det som att man på något vis sätter upp något som man inte vet att det kommer att bli. Förstår du vad jag menar lite grann? Att, och, och det är ju, jag jobbar ju mycket med det som jag kallar utmanarnivå säkerhetsnivå. Yeah. Och, och säkerhetsnivå. Ja. Och säkerhetsnivå. Det är ju en klass, en svårighetsgrad så att säga, där man känner att här är jag bekväm. Här vet jag att jag ligger på en bra, hyfsat hög nivå och att man har det med sig. och Den högsta klassen jag rider är alltid en utmaning oavsett om den är lätt B för den som rider let B så är det en utmaning lika väl som en, en grand prix är en utmaning för den som rider grand prix varje grand prix start du gör är en utmaning mm. och då får de vara medvetna om och då har vi ju pratat ganska mycket om vad en utmaning är de får definiera en utmaning och de flesta brukar då säga att det är någonting som är svårt det är någonting som man får anstränga sig för. Man får kliva ur sin comfort zone. Man får, ja, det, det är inte lätt helt enkelt. Nej okej okay, då är vi klara över det. Eh, och då är det ju så att gör du en klass som är en utmaning. Då betyder det att ibland går det bra. Ibland går det mitt emellan och ibland går det rent ut sagt dåligt. Det de flesta inte är, det är att de, är med, de är inte är medvetna om att det är en utmaning de gör. Utan de tar för givet att den ska gå bra, för det har det gjort tidigare i lägre klasser. Ja. Eh, och, och då får man definiera, vad är säkerhetsnivån? Och där är många eh, lite så att de vill gärna säga att mm. den är lite högre än vad den faktiskt är. Och då säger jag att du lurar bara dig själv om du ljuger för dig själv. För att det är bara för dig själv som du gör det här. Det ska kännas både i hjärtat och i magen att det här är en klass där jag verkligen... Här är vi bra. Här kan jag slappna av. Och den ska du ha och använda för ju tydligare du gör den till din säkerhetsnivå. För då om du rider på din nivå och känner att det känns... Eh, Ja, svårt som det ska vara. Eh, då går man ner och så rider man en klass på sin säkerhetsnivå. Och rider som du vill göra på utmanarnivån. Alltså... Lika koncentrerat, lika fokuserat så att man inte, för många gör ju så när de går ner och rider någonting lättare att de blir lite nonchalanta. De blir kanske till och med lite irriterade om det är hoppningen så blir man lite sur för att man behöver gå ner på nivå så att säga. Liksom. Men, men du ska rida, du ska använda den, hästen bryr sig inte om vilken, vilken klass den går. Liksom. Utan du ska använda den och rida så sådär eh, bra som du vill göra. Och sen går du upp och gör utmaning igen. Ja. Eh, och det här vet ju inte jag hur dressyren, mina dresyryttar de får ju göra så här Därför att eh, de ska vara tydliga att de vet vad det är de gör. Alltså rider jag en utmaning då är det en utmaning. Rider jag en säkerhetsnivå då kan jag slappna av och njuta. Det är där
1: tror jag många dresyryttar gör fel. De vill inte gärna rida på en säkerhetsnivå om du står. Mm. En hoppryttare upplever jag kan säga Nej, men jag går ner och
0: rider. Ja fast de gör det gärna med en, alltså de rider gärna i utmanarnivå utan att förstå att de gör en utmaning. Ja. Eh, och, och sen när de blir tvungna att gå ner där för att det inte har gått så bra, för så är det med utmaningar. Då är de tvungna att gå ner och då känner de sig degraderade och de känner sig dåliga helt enkelt. Känner sig sämre därför att kompisarna fortsätter ju att rida nivå. För att just de hade väl lyckats stänga, alltså förstår jag, några ja. gånger där. Och går man då ner och rider med en känsla av irritation, en känsla av att man har blivit sämre. Då, då har, gör man det, då gör det ingen nytta.
2: Nej.
0: Det gör ingen nytta alls utan du hoppar runt och river hästen dessutom ett hinder då. Så blir man ännu mer sur. För att den borde ju kunna hoppa det här. Det här är ju löjligt liksom.
2: Ja.
0: Men, men rider du då slarvigt, nonchalant, oengagerat, irriterat så blir resultatet därefter.
1: Precis.
2: precis
0: Och den känslan kan säkert finnas hos stressyr också. Ja, helt klart. Och det
1: är... Det är inte vanligt att gå ner på säkerhetsnivå utan det är Jag skulle säga att de flesta vill Ständigt ha utmaningar, vi brukar ju säga att man tränar Två klasser högre än man tävlar mm. men Det har tyvärr Många svårt för utan
2: mm.
1: Börjar piroueterna Fungera så Ska man prompt ut och rida
0: Och, och där kanske jag, där är ju jag lite, för jag säger så här Rid, du vet om att det är en utmaning Men ridsens säkerhet Däremellan så att säga liksom. alltså För det, det är också bra att prova För att ta reda på Vad behöver jag nu då För att det här ska funka liksom, om man ja. säger så. För annars kan man fastna åt andra hållet
1: Ja och Det som eh, i upplever jag eh, eh, Jag kan göra det lite själv också Precis sedan jag har haft en diskussion med Bosse här nu Hur, hur pass bra är det här man går ju inte ut och rider en, en klass där man inte tror att man kan få poäng. För det kommer domarna ihåg. Tyvärr är det så.
2: Mm.
1: Eh, och speciellt när vi är i kampionatsklasserna. Ja. Det går inte gå in och testa. Nej. Hon kommer ihåg den där lilla hästen som, som var lite het. Mm. Hon sitter på ett nu som är väldigt hett. Och, och, eh, alltså hon har ju så underbara gångarter. Och, eh, men byter en hel, mer än gärna. Mm. Jättefina byter, men det kommer lite snabbt här och där. Ja. Då sa vi just det. Att, för det kommer annars komma sig ihåg som. Det var den där som var lite för het. Ja. Och då dömer de inte henne rättvist.
0: Nej, och det, det, men då, då pratar vi någonting helt annat. För då pratar vi en bedömning av hästen egentligen. Ja. Liksom. Och då, och som championatsklasserna är. Ja. Och då, då är det en annan sak. Här, här pratar vi, jag menar, annars så pratar man ju... Menar, det vi jobbar med är ju egentligen Utveckling av ryttaren om man
1: säger. Mm. Ja det kan man säga Men ändå ekipaget, så ekipaget är lite, ja. Som vill gå upp nu i lite högre klasser Och, och jag kan, kan Jag vill jobba väl Som tränare då att vi, ja, Gärna som du säger Gå ut och prova Men var, var medveten om att resultatet kan bli Därefter eller read, pay and ride Utmana dig på det Det tycker jag har blivit ett bra sätt att utmana och där kan man också, tycker jag, träna mycket mentalt.
2: Mm.
1: Man kan testa saker på ja. Pain Ride. För det är inte så farligt att bli lite snett här och där. Nej.
2: Så,
1: jag tycker det är ett underbart sätt det här nu med Pay Ride. Att kunna jobba både alltså, tekniskt och med, med, mentalt. På ja. Det här. Eh, och det, där, där ges man ju tid och möjlighet att göra på det viset.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen just vad det gäller dressyr för ryttarna Alltså mentala utmaningen för ryttarna i dressuren?
2: Mm. Eh.
1: Den mentala utmaningen är att fortsätta att rida och tänka som du gör på träning jag hörde så ofta att hästen bara la av när jag kom in. Eller hästen explodera.
2: Mm.
1: Och jag har medtränare. Mm. Som, alltså tränare runt omkring mig. Mm. Som eh, jobbar jättemycket med elever.
2: Mm.
1: Och som själva tävlar. Och sen hör jag gång på annan. Ja men den bara exploderar när den kom in. Mm. Alltså, om sin egen ritning. Mm. Och, och jag brukar. Men hallå. Har du inte ens tänkt på att det måste vara du som påverkar hästen? Mm. För en hästexploderar liksom inte bara det, utan det, det. Och till mig säger de ofta, du har som tur för dina hästar är så snälla. Ja, det är konstigt att de är så snälla. Ja, eller hur? Så att där tycker jag, just övergången från träning till tävling. Ja. Fortsätta och rida likadant.
2: Mm.
1: Tänka likadant. Mm. Det skulle jag ty tycka är den stora utmaningen. Mm. att inte vilja för mycket kan man mm. uttrycka det så ja. att inte spetsa till det för mycket inne på banan utan good enough det är ju lite mitt sätt att se på saker och ting mm. eh, för då rider jag och de eleverna jag har hjälpt på, på bästa sätt på, på den nivån man är bäst just nu
2: ja.
1: sen kan det ju bli att man verkligen kan rida med power men mm. då är man där på träning också. Mm.
2: Mm.
1: Så att. Eh, det skulle nog jag tycka är den. Mentala utmaningen. Att eh, rida som. När jag tränar och vara nöjd. Med det att inse att det är det här. Jag är idag. Mm. Då skulle jag nog kunna. bli nästan lite full i skratt. När de tror att det ska gå så mycket bättre. På tävling. Mm. Ja. Nej de. De tror inte ens det, Maria, utan de har någon konstig förväntning. Ja. Det är väl det har du rätt med de här utmanarnivån och, och mm. det är ganska intressant. Man tror. För det är väl nästan ingen träning man tränar på 74 procent
0: om du förstår. Ja, ja, ja. Nej, men det är där vi menar att man behöver och jag tycker att det är intressant det här du sa med känslomål för att eh, många många kan ju också säga så här att. Ja, nej men bara det är en bra runda så alltså jag är nöjd. Alltså det där är inte sant. Nej. Eh, utan eh, det är ju så att det kan du vara kanske först när du kommer ut. Så kan du känna att oh, jag hade åtta fel men det var en bra runda. Och sen så började det ticka lite grann. Och så varför gjorde jag inte ja. någonting? Och varför jag gjorde jag inte det? Och därför så är jag väldigt noga med när, när de får då bestämma sitt förväntade resultat om man säger så, här, jag går in och jag rider och har jag 0 till 8 fel så är jag nöjd ja men tänk om det inte kändes bra du är nöjd då och har du 0 fel eller fyra fel oavsett om hästen har hoppat kråka över alla hinder så är resultatet då klappar du din häst och säger att det här var väldigt bra nu är jag nöjd det här är viktigt för annars så ska du vara mäta och väga. Hur bra var det? Hur bra känsla var det egentligen när jag nu tänker efter. När jag fick pappret på resultatet och det var inte så bra. Helt rätt. Mm. Är du med?
2: Ja,
1: helt rätt.
0: Så jag sa att då, då, då vänder vi på det. Får du det här resultatet och det gäller samma för mina dressyryttare då. Om de rider inom sin tänkta procentram så varsågod. Nu är du nöjd.
1: Mm.
0: För att hästen ska inte behöva Bära din besvikelse Som egentligen när du har varit diffus och luddig i din målsättning mm. För det är många gånger Det är ju så också med det här med att Gå upp i klass Så är det många som säger att ja, det ska kännas bra också Ja, det ska det naturligtvis göra, men vem ska bestämma vad som är bra nog? Eh, då får du faktiskt hålla dig till det här, och, och då gör vi delmålsplaner där man då bestämmer att innan jag går upp i nästa klass så ska jag till exempel ha ridit fem stycken i den här klassen med 0 till fyra fel, sen kan jag gå upp. Så det ja. finns inget sånt där, vi får se hur det känns etc och det är samma med dresyren de ska rida x antal klasser tre stycken där jag rider mellan 65 och 68 procent eller vad det är sen kan jag gå upp ja. då blir det väldigt tydligt och, och man får liksom så att säga för den goda känslan den skapar du själv Ja. Helt när du är nöjd. Mm. Vad tänker du?
1: Nej, jag är bra tankar. Och jättebra om man kan börja tänka mer så. Och eh, jag tycker om den här att jobba vilken nivå man är på, och vilken nivå man är nöjd med.
2: Mm.
1: Och komma ifrån eh, specifika tävlingar.
0: Mm.
1: Det tror jag är väldigt bra.
0: Jag har ju dressyryttare som rider då på med lite högre mål och de kan ju göra en sån uppdelning när de går in i en ny klass så kan de säga så här, ja där är jag nöjd om jag rider mellan 62 och 65. Då vill jag göra tre sådana starter och sen vill jag göra tre där jag ligger mellan 65 och 68 i ja. samma klass. Sen går jag upp. Mm. Så att man ger sig de här graderingarna liksom så att säga.
1: Och vad gör de då när det börjar gå sämre då? Tränar de mer och låter bli att tävla eller hur lägger ni upp det? Det vet
0: jag inte. Det får vi väl se. Jag har ju haft dem som har pausat från tävling också under en period. När de märker att deras mentala träning ger skillnad i... Träningen så blir de då blir de mer råda av att träna. Nu har det ju varit ett automatiskt tävlingsstopp för de flesta ljus ändå. Det
1: är svårt I hoppningen, alltså i dressyr så behöver du aldrig gå Du förstår. Du, du kan bara du kan träna på.
0: Ja, alltså det är klart att om du gör tre steg istället för fyra i någonting ja. så är det inte hela världen. Medan
1: hoppning, om man, om man lite sätter det på sin spets så kan det ju bli stopp och ridningar och mm. mer synligt. Yep. Medan eh, eh, som när vi tränar dressyr ibland så brukar jag säga till eleven, du får bara härda ut. Ja. Du liksom härda ut, det känns kanske inte så bra. Nej. men Det kommer att bli bra. Ja. Det kommer att bli bra så har jag fått mina elever att förstå, okej okay, jag härdar ut. Jag mm. säger inte emot min tränare, det här känns inte bra. Utan de vet att det, det är lite jobbigt här nu. Vi är mm. ute ur komfortzonen och mm. Vi jobbar med det. Men mm. det kommer att bli bra. Mm. Det kan till och med kännas jättedåligt i en galopp här. Men det kommer bli bli toppenbra när vi bara jobbar på.
2: Mm.
1: Och det är ju lite svårare att göra i hoppning. För då blir det kanske en rivning, ett stopp och så vidare.
0: Ja, det kan hända mm. även på tävling.
1: Ja, precis va. <laughs> det, det, och då kan jag, det, det förstår jag. Man vill gärna ha en väldigt bra känsla hela tiden. Ja. Det kommer jag ihåg mycket från Charlottes träningar. Att det skulle flyta på. Jag vet hon tränar ju en del för Peter Markne. Och han ifrågasatte ju väldigt hårt. Vi mm. fick inte bara flyta på. Mm. Så, så där, han var ju utmanande på det viset.
2: Mm. Mm.
1: Han var ju en bra tränare på det sätt tycker jag. Och även... När hon heter Henrik Ankarkrona. Han var mm. ju ett ifrågasättande. Vad alltså.
2: är mm. mm. det då med
1: henne totalt? Det var ju väldigt intressant.
0: Och Då, då kan man ju säga så här: att Det här är ju väldigt olika, upplever jag. Jag, jag. jag tycker ju att det är viktigt att man, man, man ska ju inte. Det ska ju kännas bra, så jag. Och, med, och utmaningar ska ju göras. De ska vara lagom för att de ska vara utvecklande. Det är i alla fall min uppfattning att men är man, är man tveksam att hoppa på en meter så blir man ju inte mer säker om man tvingas hoppa en och trettio
1: nej absolut inte
0: nej. Nej. så att det, det är viktigt också att man att man hittar en lagom nivå på det här för, för vad som är en utmaning så att, säga. Så att det, det är inte så men jag menar mest att det som är, det är ju att Det som du talar om lite grann Det här med att härda ut och mala på Det är inte samma där Inom hoppningen riktigt Nej. Utan där vill man Där vill man att det ska gå bra på träning Det ska kännas skönt och bra Allting och sen så Och det ska det göra men Man får ha lite sådana här små grejer Att man det här Besvärliga också liksom. Mm
1: Ja, och det är helt rätt för att det mm. och det är ju samma sak när man tränar mentalt det kan ju bli väldiga det känns inte alltid så bra det kan ju bli väldiga känslor och och så vidare ja. men det är ju det som det är, det är lite det som utvecklar när ja. man ifrågasätter man kanske blir ledsen man kanske blir förbannad och så vidare eh, eller man kanske blir jätteglad och så vidare det, det utvecklar ju om vi bara helt tränar på och inte känner verkligen skillnad på avslappning och, och spänningsreglering och så då, då testar vi oss inte vi, vi, vi liksom flyttar inte fram då, gränserna utan vi kör ju på i samma sätt hela tiden det är som att springa samma träningsrunda varje dag, det lär ju inte ge så mycket bättre kondition.
0: Nej och sen, och sen just det här att man, man kan förstå att, att eh, den mentala träningen är ju ganska lite av det det som man kanske tror egentligen det vill säga att man ska laga någonting som är trasigt om man säger så jag har bekymmer med att jag blir ofokuserad på tävling, fixa det nu och sen är allt bra och det är ju liksom den lilla delen, jag menar vad det handlar om sen, det är ju just den här, det du säger här den mentala tuffhetsträningen att man blir smart när man tränar, man blir smart i, i sina Alltså att eh, nå målen eh, istället för att eh, tänka som man alltid har gjort så kan man ju börja tänka på nya sätt. Hur kan jag göra och hur blir jag mitt bästa i det här? Liksom? Mm. Och hur tåliga alla påfrestningar som en, om jag nu vill rida ett mästerskap, hur behöver jag vara för det då? Ja, helt rätt.
2: Ja. Mm.
0: Och det är ju tråkigt att inte fler förstår den delen. För den är ganska. Och, och likaså, när man har haft ett högt mål, eh, det hade jag någon som hade just SM, eh, även om alltså SM var ju ett stort mål i det hela. Och när det var uppnått så blev det väldigt tomt. Ja. Eh, och då. Var ju det en, eller jag hade inte jobbat med, med personen innan sm utan det här blev efter sm och så vidare. Men, men och när det då kändes som att allt började gick dåligt. Liksom. Mm.
2: Mm.
0: Eh, men men det, så det finns ju många aspekter på det hela.
1: Mm. Hur, hur långsiktiga mål brukar du jobba med dina klienter? Hur, hur oh, de
0: får ju välja själva då, men. Eh, en del är ju på tio år.
1: Ja, precis.
2: Mm.
1: Och då är det ju, då är det ju liksom syftet verkligen. Mm. Då är det ju än lättare om man, om man har någon som vill tänka så långt. Mm. Och man, kan, man kan liksom hjälpa den att tänka så långt. eller så vidare.
2: Alltså det
0: här har ju lite jag tycker att det har lite med ålder att göra men jag ska ju säga så att är de alltså är de femton år och äldre då ska de vara uppe på de nivåerna någonstans mm. för då får, de, då, får de, då får de prata drömmar och, och visioner och så vidare och jag är ju väldigt tydlig med att det här är inte så det här är dina mål det är inte så att det är för att du ska få ett betyg eller för att du ska få någon inte alls det här är vad du önskar det är vad du vill Mm. Ingen kan komma och påstå att du har misslyckats. Du kan inte misslyckas. Det finns mm. inte en chans i hela världen. Mm. Det är du som väljer vad du vill uppnå. Mm. Och Det kan också vara så att ditt mål kommer inte vara attraktivt om ett tag. Mm. Du kommer upptäcka att det är inte är det längre jag vill. Du har inte misslyckats då heller. Mm. Därför att då finns det förmodligen något annat. Som är mer intressant. Ja. För många säger så. Jag vet ju inte vad jag ska göra när jag slutar gymnasium. Nej, så det gör ingenting. Det gör ingenting. Mm. Du ska gå på vad du vill nu. Vad du drömmer om. Och vad du tänker på. Mm. Och det skapar en väldigt härlig känsla. Hos de
1: flesta. Mm. Upplever du att ungdomar idag är styrda mycket av sina tränare och föräldrar? Nej. Inte, inte i sina
0: tankar. Nej. I sin ridning är de det.
1: Ja, det, det är helt rätt. Mm.
0: Inte i sina tankar utan men när det kommer till Alltså själva de, de faktiska ridbesluten. Då kan de vara väldigt styrda.
1: Mm.
0: Väldigt låsta.
1: Mm. Det kan jag uppleva att jag hade till exempel en tjej. Som började coacha. och var inte ens intresserad av att rida märkte jag ju. Nej. Föräldrarnas mål var att de skulle börja tävla igen. Det slutade med att efter jag hade träffats kanske fem gånger. Då hade hon en klockren plan för att bli advokat.
2: Mm. Jättebra. Och hon
1: var 16 år. Jag tyckte det var helt underbart. Mm. En helt otrolig tjej. Och jag har kontakt med henne fortfarande. Och föräldrarna har också återkopplat och liksom verkligen varit glada för att deras ögon öppnades verkligen upp vad de höll på att göra. Mm. Där hon, hon, blev, hon blev ju stärkt mm. i, i hjälpte den mentala träningen. hela Att mm. våga tänka. Mm. de här tankarna och göra dem verkliga mm. så um, många vet nog vad de vill eller de, de vågar tänka dem mm. sen om de vågar göra det, det är en annan sak
0: ja men det har inte, det, det, det är inte och här, här kan jag ju uppleva då att här blir ju många tränare för det var ju någon som hade då gått till sin tränare och sagt att eh, hon skulle rida SM eller vad det var för någonting hon var ju inte alls på den nivån Eh, och och då, då blev den tränaren väldigt, eh, tyckte att jag satte griller i huvudet på ja. ryttaren och jag sa nej men det var ju inte så, att det, det var ju inte nu precis, det är ju ganska nej. långt kvar dit, eh, ja. om det ens skulle hända liksom. Mm. Men hon, nu har hon en plan för hur det ska gå till om det är så.
1: Mycket bra, mycket bra. Men,
0: men eh, många, många, och, och jag, jag rekommenderar ju faktiskt när jag pratar med mina, mina ryttare att eh, du behöver inte berätta för alla människor vad du har för mål. Nej. För det landar inte alltid jättebra. Nej.
1: Helt rätt.
0: Många människor. Det är dina privata. Och du ska naturligtvis berätta för den inre kretsen. Men du behöver inte säga till din tränare vad ditt tioåriga mål är. För det kan, det kan, det kan räcka att du håller dig till det som ligger det närmsta årets. Liksom för att det kan vara lagom för tränaren att ta in.
1: <går> Precis. Helt rätt. Helt rätt.
0: Och kompisar och sånt, det är inte heller helt okej. Eh, okay.
1: Nej. Nej, helt rätt. För att jag, har, men jag tycker man har, eh, när folk får börja prata sina drömmar, det blir en härlig, ja. man blir nästan lite paff ibland. Alltså det är helt härligt att höra dem. Mm. Eh, och hur, hur realistiskt det må vara en dröm, kanske inte behöver vara realistisk. det är ju verkligen det. Det man verkligen siktar mot högst. Ja, så jag
0: brukar säga det att är det omöjligt att rida OS? Nej, det kommer de flesta fram till att det är det ju inte. Nej. Jag säger det kräver jättemycket. De flesta vill inte. Därför att det är sån insats. Ja. Och då ska man landa i det. Men mm. omöjligt är det ju inte. Nej.
2: Nej.
0: Mm. Så att det, det är faktiskt det tycker jag, det är, det är fantastiskt roligt och de flesta blir, är, är, som sagt, de vågar tänka lite
2: mm.
0: när de kommer dit. Hur
1: ofta träffar du dem som du coachar så här och tränar mentalt?
0: Det är ju lite varierande. I början träffar jag dem oftare. Första första träffarna kanske vi tar bara en vecka emellan eller någonting. Och sen drar vi ut det lite så då kan det bli upp till en, mellan en månad eller någonting så ja. också. Och ibland kan det gå ännu längre om det beror på, för en del har jag ju så att jag har jobbat med dem över flera år.
2: Ja, just det.
0: Och då ses vi inte så ofta. Hur jag ofta har... ser du dem då?
1: Lite olika, jag har några som jag som precis som du säger, först intensivt och sen att vi stämmer av
2: mm.
1: och eh, kanske inför en tävling eller kanske vid en tävling och så vidare eh, och, och några är ju bara ett, ett antal tillfällen och sen kanske de har fått den hjälp de vill ha eller de kanske inte vill träna vidare eller så mm. så det är så mycket behovsanpassat, det hade ju varit än roligare, jag har några som är väldigt kontinuerliga och vi skickar mejl emellan varandra och jag skickar en del uppgifter till dem och så mm.
2: det
1: här. Mm. Sig att bli mer, mer, det är ganska intressant att våga vilja vinna. Det här är
0: jätteintressant Nina när vi pratar om det för det här är ju någonting som vi verkligen skulle kunna prata om det här med vinnarskalle. Ah. och vad det innebär egentligen och för jag, många är ju lite så att de kan ju känna sig nästan lite de säger så här ja men jag är nog inte riktigt någon vinnarskalle liksom alltså att de känner att det kan vara en, ett hinder mm. och det säger jag att det så funkar det inte riktigt heller och att vara vinnarskalle kan också vara ett hinder Ja. Nina, ja, vi behöver runda av här. Så att jag tycker tyck att det, det blev det var jätteroligt att vi att prata mentalt träning med dig här nu. Och jag tänker att det ska vi fortsätta med fler gånger, eller hur? Ja, vi hittar på
1: bra ämnen här tror jag. Det kommer ploppa upp mer och ner här nu.
0: Det ploppar upp mer och mer, ja. Och ja, så att vi avrundar här. Jag kommer... Så, då var det första avsnittet av vår podd. Jätteroligt och jättespännande tycker vi båda två. Eh, är det någonting som du skulle vilja att vi tog upp rörande mental träning för ryttare eller i samspel med din häst? I så fall, skriv gärna till mig. Kontakta mig på Maria Sundin på Facebook eller Sporre Academy också på Facebook. Spora Academy på Instagram och skriv ett meddelande där. Så tar vi gärna upp sånt som, som du tycker vore intressant att lyssna på. Tills nästa gång, ha det så bra, hej då!